0: திரு கி ராஜநாராயணன் அவர்களின் கோபுள்ள கிராமம் நாவலின் பனிரெண்டாம் அத்தியாயம் சின்னைய நாயக்கருக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பவர் மண்ணு ரங்கநாயக்கர் மண்ணு என்றால் உடம்பில் சத்துக்குறைவு காரணமாக சின்ன வயசில் மண்ணை தின்றவர் என்று அர்த்தமில்லை அவர் நிலங்களின் தராதாரத்தையும் உரத்தன்மையையும் அறிவதில் வல்லவர் ஒரு நிலத்தை வாங்க வேண்டுமென்றால் அது எப்பேற்பட்ட நிலம் என்று அவரை கூட்டிக் கொண்டு போய் காட்டுவார்கள் அவர் அந்த நிலத்தில் உள்ள மண்ணை கொஞ்சம் மள்ளி வாயில் போட்டு தின்று பார்த்து இந்த நிலத்தில் இன்னென்ன பயிர்கள் நன்றாக வளரும் இன்னென்ன பயிர்கள் சரியாக வராது என்று ரொம்ப சரியாக சொல்லிவிடுவார் இது சத்துள்ள நிலம் இது பொக்கு நிலம் என்று சொல்லிவிடுவார் அவர் சொன்னது தப்பாது மண்ணு நாயக்கருக்கு பக்கத்தில் பீமசேனனை போல் உட்கார்ந்திருப்பது நல்ல மனசு திரவத்தி நாயக்கர் இவருக்கு நல்ல மனசு என்று பட்ட பெயர் வந்தது ஒரு சுவராசியமான விஷயம் அப்போது திரவத்தி நாயக்கருக்கு சரியான பிராயம் பதினைந்து பதினாறு வயசு இருக்கும் ஆள் நல்ல கரலாக்கட்டை மாதிரி உடம்பு உருண்டு திரண்டு இருக்கும் வெள்ளை மனசு ஒற்றையடி பாதை வழியே அவர் போனால் எதிரே ஆள் வந்தால் விலக மாட்டார் இடித்து கொண்டு போகிற மாதிரி தான் போவார் தன்னை கண்டு மற்றவர்தான் விலகி போக வேண்டும் சுபாவம் ஒரு நாள் அவருடைய வீட்டில் ஆட்டுக்கறி வயிறு நிறைய சாப்பிட்டார் உளுந்து வடை வேறு கொண்டிருந்தார் அதிலேயும் ஒரு பதினைந்து இருபது வடைகள் தின்றார் இருப்பு கொள்ளலை உடனே யாரோடவாவது அப்படியே அமைக்கி பிடிச்சு மல்லு வேணும் போல் உடம்பெல்லாம் ஒரு திணவு இறங்கி தெருவுக்கு வந்தார் அந்த வழியாக உள்ளூர் வாணிய செட்டியாரின் பையன் சின்னதம்பி செட்டியார் பக்கத்து ஊர்களில் கொண்டு போய் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிவிட்டு அவனைப் போலவே எண்ணெய் பலபளப்புள்ள கருத்த எண்ணெய் கூடத்தை தலையில் வைத்துக் எதிரே வந்து கொண்டிருந்தான் திரபத்தி நாயக்கருக்கு ஒரே குஷி தனக்கு சரியான ஜோடி உடனே கிடைத்து விட்டானே என்று சின்னத்தம்பி ஆள் வாட்டசாட்டமாய் வஞ்சகம் இல்லாமல் வளர்ந்திருந்தான் அவனுடைய கைவிரல் ஒவ்வொன்றும் இரண்டு விரல் தண்டி இருக்கும் அகப்பை கொண்டுதான் சோற்றில் எண்ணெய் எடுத்து சாப்பிடுவான் ராத்திரி அவன் படுத்து தூங்கியவுடன் அவனுடைய தாயார் வீட்டை ஒதுங்க வைக்கும் போதே ஒரு கும்பா நிறைய சோறு போட்டு அதில் நாளை தகப்பை பருப்பு கரியை தாராளமாக விட்டு அன்று ஆட்டிய நல்லெண்ணெயை ஒரு உழக்கில் ஊற்றி அவன் பக்கத்தில் வைத்து விடுவாள் சரியாக நடு சாமத்தில் சின்னதம்பிக்கு முழிப்பு தட்டும் எழுந்தெழுந்து வெளியே வந்து உட்கார்ந்து கண்ணை திறக்க மனசில்லாமல் கண்ணை மூடிக்கொண்டே ஒன்றுக்கு இருப்பான் உள்ளே வந்து தலைமாட்டில் உள்ள கும்பாவை திறந்து உழக்கில் உள்ள எண்ணெயை விட்டு கொண்டு எடுத்து எடுத்து பெரிய பெரிய கவலமாக ரொம்ப சீக்கிரத்தில் விழுங்கி கும்பாவிலேயே கை கழுவி வாயை கொப்பளித்து கும்பாவிலேயே துப்பிவிட்டு கையைத் துடைத்து கொள்ளாமல் கூட அப்படியே அந்த தூக்கத்தின் தொடர்பு விட்டு போகாமல் படுத்து தூங்கி விடுவான் எல்லாருக்கும் மூணு வேலை சாப்பாடு சின்னதம்பிக்கு மட்டும் நாலு வேளை இதில் இம்மி குறையக்கூடாது சின்னதம்பியை திருவர்த்தி நாயக்கர் அமுத்தலான புன்னகையோடு சைகை செய்து கூப்பிட்டார் அவனும் மரியாதையோடு பக்கத்தில் வந்து நின்றான் அந்த எண்ணெய் குடத்தை இறக்கி அப்படி வை என்றார் அவனும் வைத்தான் சரி என் கூட கட்டவா என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் தோல் மேல் கையை போட்டார் சின்னத்தம்பிக்கு சிரிப்பு வந்து என்ன நீங்க சின்ன புள்ள மாதிரி விடுருங்க விடுருங்கண்ணா நான் இப்போதான் பட்டியலுக்கு போயிட்டு வரேன் இன்னும் சாப்பிடலை விடுங்க சொன்னா கேளுங்க என்று எவ்வளவோ மன்றாடி பார்த்தான் திரவத்தி நாயக்கருக்கோ ஒரே வெறி சின்னதம்பியை சேர்த்து பிடித்து மல்லு கட்டி கீழே தள்ளி ஒரே அமுக்கி அவன் மேல் உட்கார்ந்து சவாரி செய்து கொண்டார் சின்னத்தம்பி மனசுக்குள் இது என்னடா பெரிய பாதரவா போச்சு என்று நினைத்து சரி நீங்க தான் என்ன அமுக்கிட்டீங்களே விடுங்க என்று கேட்டான் அதேபடி அது முடியாது நீ என்னை பரட்டி கீழே தரணும் என்றார் திரவத்தி சரி என்று சொல்லி சுலபமாய் அவரை கீழே தள்ளி திரவத்தியின் மேல் அவன் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டான் இதற்குள் கூட்டம் கூடிவிட்டது பலர் என்ன என்ன என்று ஓடி வந்தார்கள் சத்தம் போட்டு கூட்டத்தை பார்த்து திரவர்த்தி சொன்னார் ஒன்றுமில்ல அதெல்லாம் ஒன்றுமில்ல சுமாதான நாங்கள் மல்லு கட்டி பார்க்கோம் என்று சமாதானம் சொல்லிவிட்டு சின்னதம்பியை பார்த்து டே சின்னதம்பியே இப்போ நான் உன்னை கீழே சவாரி செய்ய போறேன் எச்சரிக்கை என்று சொல்லிவிட்டு திரவத்தி முயன்றார் முடியவில்லை விட்டுருட்டுமா என்று ரகசியமாக அவருக்கு மட்டும் கேட்கிற மாதிரி கேட்டான் சின்னதம்பி திரவதிக்கு கோபம் வந்துவிட்டது என்னது விட்றவாவா இதுக்காடா நான் உன்னை மல்லுக்கு கூப்பிட்டேன் பாரு உன்னை இப்போ என்று தன் பழத்தை எல்லாம் கொடுத்து முண்டி பார்த்தார் சின்னதம்பி அசையவில்லை அவன் பிள்ளையார் மாதிரி ஜம் என்று மேலே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் கூட்டத்தில் ஒரே சிரிப்பொளி எல்லோரும் திரவத்தியை உற்சாகப்படுத்தினார்கள் திரவத்தியும் தன்னால் முடிந்ததையெல்லாம் செய்து பார்த்தார் முடியவில்லை தனது தோல்வியை பெருந்தன்மையோடு ஒப்புக்கொண்டு தன்னை விட்டு விடும்படி சின்னதம்பியை கேட்டுக்கொண்டார் திரவத்தி எழுந்ததும் அவருடைய முதுகில் உடம்பில் பட்டிருக்கும் மண்ணையெல்லாம் சின்னதம்பி தனது கைகளால் துடைத்து விட்டான் அப்போதுதான் திரவத்தி நாயக்கர் அப்படி சொன்னார் அடே சின்னதம்பி சரியான மனசரா உனக்கு நல்ல மனசுக்காரன்டானி அதிலிருந்து கிராமத்தில் எல்லோரும் திரவத்தியை நல்ல மனசுக்காரன் என்றும் நல்ல மனசு திரவத்தி நாயக்கர் என்றும் கூப்பிட்டு வந்தார்கள் அவருக்கு அடுத்தபடியாக உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பவர் பெத்த கொந்து கோட்டையா இவர் உரத்த குரலில் சத்தம் போட்டே தான் பேசுவார் அவர் தொண்டையின் வாய்ப்பு அப்படி எத்தனை பேர் கூப்பாடு போட்டு பேசினாலும் தன் குரலால் அத்தனை சத்தங்களையும் அமுக்கி தனது குரலே மேலேச்சும்படியான ஒரு மணிக்குரல் இரஞ்ச நாயக்கர் பெரிய நாயக்கர் என்ற சொலவும் உண்டானதுக்கு இவர் மாதிரியான ஆட்கள் தான் காரணமாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் உள்ளார்ந்த நிஜம் ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது கோட்டையாவின் மனைவி சரியான பீரங்கிச்சை விடு அதனால் இவர் வீட்டில் அவரோடு சத்தம் போட்டு பேசி பேசி அதே பழக்கமாக ஆகி வெளியிலும் அவர் அதே குரலில் பேசி வருகிறார் பெத்தக்கொந்து கோட்டையாவுக்கு பக்கத்தில் இருப்பவர் பொடிக்கார கங்கையா நாயக்கர் இவருடைய வீட்டில் பொடி கடையப்படுகிறது நல்ல தரமான புகையிலை வாங்கி கொண்டு வந்து அதற்கென்றுள்ள அகலமான கல்சட்டியில் போட்டு வைரம் பாய்ந்த புளிய தடியினால் வேகமாக நிறுத்தாமல் நீண்ட நேரம் கடைந்து பொடியாக்க வேண்டும் இவர் வீட்டில் தயாராகும் பொடி ஊரிலும் சுத்துப்பட்டிலும் பிரசித்தி பெற்றது கம்பம்புல் கொண்டு வந்து கொடுத்துவிட்டு தொன்னைகளில் போட்டு கட்டி வைத்திருக்கும் பொடியை பிரியமாக வாங்கி கொண்டு போவார்கள் இதனால் இவருக்கு பொடிக்கார கெங்கையா நாயக்கர் என்ற பெயர் மற்றபடி இவர் பொடி போடுகிறவர் என்பதற்காக மட்டும் வந்ததல்ல இந்த பெயர் அதற்கு முட்டை கட்டி கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பவர் கார லட்சுமண நாயக்கர் இந்த கிராமத்தில் முதன் முதலில் கார வீடு கட்டியவர்கள் இவரது முன்னோர்கள் அதிலிருந்து இவர்களுக்கு கார வீட்டு இன்னார் என்ற பெயர் நிலைத்துவிட்டது லட்சுமண நாயக்கருக்கு பின்னால் உட்கார்ந்திருப்பவர் கங்கனால் சுப்பண்ணா புலிகுத்தி சுப்பண்ணா என்றும் சொல்வார்கள் இவருடைய கல்யாணத்தின் போது இவருக்கு கையில் கங்கணம் கட்டி இருந்தது கங்கணம் கட்டிய பிறகு அது அவிழ்க்கிறவரை மணமகன் எவ்வித வேலையும் தொடக்கூடாது ஆனால் அன்று எதிர்பாராத விதமாக அந்த நேரத்தில் ஒரு புலி காட்டிலிருந்து தப்பி ஊருக்குள் வந்துவிட்டது ஊருக்குள் வந்த புலி கல்யாண வீட்டுக்கும் வந்துவிட்டதாம் இன்னது செய்வதென்று தெரியாமல் ஜனங்கள் அலறி புடைத்து சிதறி சுப்பண்ணா தைரியமாக வேல்கம்பை எடுத்து வந்து கையில் கங்கணத்தோடு புளியை குத்தி இந்த வீரசல் காரணமாக அந்த இரண்டு பட்டப்பெயர்கள் துணங்குகின்றன தெற்கு வரிசையில் முதலில் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பவர் வடுபாவி செங்கண்ணா இதை அவருக்கு எதிரில் யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள் ஊரில் நாளைந்து செங்கண்ணாக்கள் இருக்கிறார்கள் விசாரிப்பவர்களுக்கு பழி சென்று ஒரு தெளிவுக்குத்தான் இதெல்லாம் நிலங்கள் எல்லாம் தனி குடும்ப சொத்தாகி கூட்டு மனித சக்தியின் உழைப்பை நம்பியிருந்த காலத்தில் கூட்டு குடும்பமே பிரதானமாக இருந்தது வர கூட்டு குடும்பங்கள் உடைந்து போக ஆரம்பித்தன தாயாதிகள் பாகப்பிரிவினை செய்து கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் அப்படி செங்கண்ணாவின் குடும்பத்தில் ஒரு பாகப்பிரிவினை ஏற்பட்ட போது காய்ந்து போன உபயோகமில்லாத ஒரு சுண்ணாம்பு களஞ்சியம் இங்கியது அதை அவர் தனது தாயாதிக்கு கொடுக்க மனசில்லாமல் அந்த மண்களையத்தை உடைத்து பகிர்ந்து கொடுத்தாராம் அதிலிருந்து ஜனங்கள் அவரை படுபாவி செங்கண்ணா என்று அழைத்தார்கள் அவரை ஒட்டி மேற்கே இருப்பவர் பச்சை நரசையா இவர் பச்சை பிரியமாக தின்பார் போலிருக்கிறது என்று தெரியாதவர்கள் நினைத்துக் கொள்வார்கள் குடிமகனிடம் இவர் தலை சவரம் செய்து முடித்தவுடன் அந்த இடத்தில் பசு வெண்ணெய்யை தடவி கொஞ்ச நேரம் கழித்து வெந்நீரில் குளிப்பார் நாலாவட்டத்தில் இந்த வெண்ணெய் ஸ்நானத்தில் அவர் ஏதோ ஒரு சுகம் கண்டு தினமும் வெண்ணெய் தேய்த்தே குளிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் அவர் கிட்டே வரும்போதெல்லாம் நெய்மணக்கும் பச்சை வெண்ணைக்கு பக்கத்தில் அவரோடு பேசி கொண்டிருப்பவர் பொறை பங்கார நாயக்கர் எண்ணெய் இறங்கிய கனமான சிகப்புக்கள் கடுக்க நவருடைய கருத்த பாரியான உடம்புக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறது அவர் இந்த கிராமத்தில் உற்பத்தி ஆகும் பெரிய பெரியசாரிகளிடமிருந்து பெற்று அதை கொட்டை நீக்கி கொடுக்கிறார் அவரிடம் முப்பது இராணங்கள் கைமனைகள் இருக்கின்றன கோபள்ள கிராமத்தில் அநேகமாக வீடு தவறாமல் இந்த கைமனையும் நூல் நூற்க சிறகுராட்டும் உண்டு பெரிய சம்சாரிகளின் காடுகளில் விளையும் அதிகமான பருத்தியை அவர்கள் தாங்களாகவே தங்கள் கைமனைகளில் கொட்டை நீக்க முடிவதில்லை அந்த காரியத்தை பங்கார நாயக்கர் செய்து தருகிறார் உழவு காலைகளுக்கும் பால் பசுக்களுக்கும் மற்ற சினை கால்நடைகளுக்கும் தாராளமாக பருத்தி விதை வைத்த காலம் அது ஒரு பொதி பருத்தியை பெற்றுக்கொண்டு ஈடாக மூன்று பொதி பருத்தி விதையை கொடுப்பார் அவர் பருத்தியை கொடுத்து பஞ்சையும் விதையையும் பிரித்து வாங்கிக் கொள்ளலாம் அதுக்கு கூலியாக பொதிக்கு இவ்வளவு தானியம் என்று ஏற்பட்டதை பெற்றுக் கொள்வார் காலையிலிருந்து சாயங்காலம் வரை 30 பெண்கள் அவரது புறையில் வந்து உழைத்தார்கள் உழைப்பு நேரத்தின் மத்தியில் அவர்களுக்கு இரண்டு விடுப்பு நேரம் அதாவது இடைவேளை உண்டு நாளொன்றுக்கு கூலியாக அவர்களுக்கு கை நாழிகைக்கு இரண்டு படி கம்மம்புல் தானியம் கொடுத்தார் இந்த பொறைதான் சமுதாயத்தில் தோன்றிய முதல் தொழிற்சாலை பருத்தி காலம் முடிந்ததும் பொறையில் நூல்நுப்பு தொடங்கும் எருமை நரம்பை கொண்டு முறுக்கிய நான் கொண்ட வில்லினால் பஞ்சை வெட்டுகிறது பட்டை போடுகிறது முதலிய வேலைகள் பரபரப்பாக இருக்கும் பக்கத்து கிராமங்களிலிருந்து நெசவாளிகள் வந்து நூலை வாங்கி கொண்டு போவார்கள் இத்தனை சிட்டங்களுக்கு இத்தனை மடம் துணி என்று ஒரு கணக்கு உண்டு ஒவ்வொரு வீட்டில் நூற்ற நூலை கொடுத்து சேலையாகவும் வேட்டியாகவும் நெய்து கொண்டு வர சொல்வதும் உண்டு நெசவாளிகள் மூட்டை மூட்டையாக தானியத்தை சுமந்து கொண்டு போவார்கள் போகும்போது தானிய மூட்டை வரும்போது துணி மூட்டை பொறை பங்கார் நாயக்கருக்கு பக்கத்தில் தாடியுடன் உட்கார்ந்திருப்பவர் ஜோசியம் எங்கட்ராயலு கல்யாணமாகாதவர்கள் அந்த காலத்தில் திருமணத்தென்றுதான் முகச்சவரம் செய்து கொள்வது வழக்கம் அது வரைக்கும் முகத்தில் தாடிதான் எங்கட்ராயுலுக்கு கல்யாணமே ஆகவில்லை கல்யாண வயசை தாண்டி அவருக்கு ரொம்ப வருஷங்கள் ஆகிவிட்டது அதனால் தாடியும் நிலைத்துவிட்டது இந்த கட்டுவை முதலில் மீறியவர் அந்த தலைமுறையில் அக்கையா ஒருத்தருதான் அந்த தைரியம் வேறு யாருக்கும் அப்போது வரவில்லை எங்கட்ராயுலுவுக்கு பக்கத்தில் அவருடைய தம்பி சின்ன எங்கட்ராயலு உட்கார்ந்திருக்கிறார் அவரும் தாடி வளர்த்தி கொண்டு வருகிறார் அவர் கல்யாணமானவர் இப்போது அவருடைய மனைவி கர்ப்ப சங்கி மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கும்போது புருஷன் சவரம் செய்து கொள்ளும் வழக்கம் இல்லை மற்றொரு தாடி வழக்கமும் அப்போது அமுலில் இருந்தது அபூர்வமாக சிலர் ஒரு தாரம் மட்டுமே கல்யாணம் செய்து கொள்வார்கள் அந்த சமூகத்தில் பெரும்பாலும் குறைந்தது இரண்டு தாரங்களாவது இருக்க வேண்டும் ஒரு பொண்டாட்டிதான் என்று இருப்பவனை அந்த ஒத்தை பெண்டாட்டி காரனையாக சொல்லுதே சை அவன் என்ன மனுஷன் என்று ரொம்ப கேவலமாக பேசுவார்கள் ஒரு தாரம் உள்ளவன் அவள் இறந்து போனால் மறுதாரமும் செய்து கொள்வான் ஆனால் சிலர் திரும்பவும் தாடி வளர்க்க தொடங்கி விடுவார்கள் அவர்களால் வேறு கல்யாணம் செய்து கொள்ள முடியாது அவனுடைய இறந்து போன மனைவி அவனுடைய மனசையெல்லாம் அப்படி கவர்ந்து கொண்டு போயிருப்பாள் எங்கட்ராயிலு கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் செய்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் அப்படி செய்யாததற்கு அவர் சொல்லும் காரணம் தன் ஜாதகப்படி தனக்கு திருமணமே செய்து கொள்வதற்கு சட்டமில்லை என்பார் ராயிலுவிடம் அவருக்கு இன்று அமைந்த சில தனித்துவங்கள் உண்டு சில சமயம் அவரிடத்தில் அது தோன்றி பிரகாசிக்கும் ஒரு மனிதன் உட்கார்ந்திருக்கும் சித்திரத்தை கொண்டு அவருடைய ராசி இன்னது என்று சரியாக சொல்லிவிடுவார் தூர ஊர் பிரயாணத்தின் போது ஒரு அவர் ஒரு சத்திரத்தில் ஒதுங்கி நேர்ந்தது அப்போது அவரோடு அக்கையாவும் இருந்தார் அந்த சத்திரத்தின் விசாலமான திண்ணையில் பல பேர்கள் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது ராயிலு அக்கையாவை பார்த்து தமிட உனக்கு ஜோசியத்தில் நம்பிக்கை இல்லை என்று சொல்வாயே இப்போ இங்கே உட்கார்ந்திருக்கும் ஒவ்வொரு நபரின் பிறந்த ராசியை சொல்லுகிறேன் சொல்லட்டுமா என்று கேட்டார் அப்படியா எங்கே சொல்லுங்க பார்ப்போம் என்றார் அக்கையா ராயிலு வரிசையாக அவர்கள் உட்கார்ந்திருக்கும் சித்திரத்தை பார்த்து இது இந்த ராசிக்கு உண்டான லட்சணம் ஆகவே இவன் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்தார் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த ஒவ்வொருவரையும் கவனித்தார் அக்கையா ஒருவன் மண்டி உட்கார்ந்து கொண்டு இடது கையை தரையில் ஊன்றி வலது கை விரல்களை மடித்து இடுப்பில் வைத்துக் ஒருவன் தரையில் உட்கார்ந்து மேல்முதுகு சுவரில் படும்படி சாய்ந்து கொண்டு கால்களை மடக்கி தன் நெஞ்சோடு ஒட்டவைத்து முட்டுக்களை இரண்டு கைகளாலும் இறுக கொண்டு பாதங்கள் தரையில் படாமல் ஒரு நாலு விரல்கடை உயிரை தூக்கியிருக்கும்படி அமர்ந்திருந்தான் ஒருவன் கால்களை நீளமாக நீட்டிக்கொண்டு இரண்டு முழங்கைகளையும் தரையில் ஊன்றி முஷ்டிகளை இறுக மூடி தொடைகளோடு ஒட்டவைத்து கொண்டு சுவரில் சரிந்து சாய்ந்து கொண்டிருந்தான் இன்னொருவன் அதே மாதிரி கால்களை நீளமாக நீட்டி இடது காலை வலதுகால் மேல் போட்டுக்கொண்டு இரண்டு கைவிரல்களையும் கோர்த்து பிடரியில் போட்டுக்கொண்டு நிமிர்ந்து சுவரில் சாய்ந்து கொண்டிருந்தான் மற்றொருவன் வலதுகையை தரையில் ஊன்றி வலது காலை தரையோடு நீட்டிக்கொண்டு இடது காலை குத்துக்காளாக மடக்கி வைத்து அதன் முட்டின் மேல் இடதுகையை நீளமாக நீட்டி வைத்துக் கொண்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் ஒருவன் முழங்காலை கட்டி கொண்டு உட்கார்ந்து லேசாக முன்னும் பின்னும் ஆடிக்கொண்டே இருந்தான் இப்படி அங்கிருந்த ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரியாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவனும் மற்றவனைப் போல் உட்கார்ந்திருக்கவில்லை அங்கிருந்த பதினோரு பேரில் ஐந்து பேருக்கே தங்களுடைய ராசி என்னது என்று தெரிந்திருந்தது அதை அவர்கள் ஆச்சரியத்தோடு உண்மைதான் என்று ஒப்புக்கொண்டார்கள் நன்றி தொடரும்